0: T'as-tu entendu parler du balado sauvage et indomptable? Les animatrices sont
1: tellement attachantes qu'on dirait que tu les connais depuis toujours. Puis leur balado parle de liberté, de finances et de travailler de n'importe où. C'est comme si tu pouvais te sauver de ton boss et de ton trafic de merde pour être libre comme un oiseau, mais avec de l'argent dans les poches. Si t'es prêt
0: à être un peu sauvage et indomptable, c'est le temps de t'abonner. Puis écoute-les, jaser
1: parce que si tu leur plais, elles pourraient t'inviter dans leur équipe de rêve. C'est pas beau, ça. Je m'appelle Anne-Marie. Moi, je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages et, et indomptables. Hey, salut, Lynn. Salut, Anne. Hey, on est rendu à notre quatrième épisode. Quatrième. J'espère qu'il y a du monde qui l'écoute. Hey, J'espère, <rire> mais toi, tu te sens tu un peu plus à l'aise, plus, plus on avance
0: oui, ça, ça, ça s'améliore. Il manque encore mon sofa puis <rire> mon gin tonic.
1: On va travailler là-dessus. peut être pour le cinquième, là.
0: Oui, si on se rend là, là, je vais être heureuse, là, puis ça va, ça va être encore plus on relax. Plus relax. <rire> on va être plus relax.
1: Non, mais aujourd'hui, en fait, ce qui est le fun, parce que là, on, on, on a reçu euh, Mélissa Saint-Louis, l'épisode précédent, puis là, on a un autre invité aujourd'hui. Euh, qui un travaille jeune. aussi, oui, un jeune qui travaille, qui fait le même travail que nous, 26 ans, hein, Nouridine Hassan. Euh, puis juste pour te dire, là, tu le sais, moi, je t'ai appelé un soir la semaine passée, puis je t'ai dit, hey, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé à un jeune, il y a de l'énergie, il a de la drive, faut l'inviter à notre podcast. Ouais, toi, tu as eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ce, ce jeune-là. Puis tu m'as suivi, tu m'as dit, OK, euh, je suis d'accord, puis... Euh, j'ai vraiment hâte. Euh... Bien, on en
0: cherche des jeunes, nous. T'sais, on l'a dit dans notre premier podcast, on, on veut des jeunes qui ont de la drive puis qui veulent accélérer leur indépendance financière. Et ils l'ont cette chance-là avec nous en disant de bâtir une indépendance financière que c'est juste pas possible dans une job de 9 à 5. Ouais, J'ai très lui. hâte
1: d'apprendre à, à le connaître puis de découvrir euh, ouais, ce qu'il ouais, le motive. Ouais, qu Aujourd'hui, on... Moi, je vais commencer, hein, on va faire ça en deux parties. Là. On, va, on, va, on va comprendre son parcours, de son enfance, son enfance, son adolescence, comment il s'est rendu en affaires. Puis euh, toi, tu vas vraiment euh, axer vraiment sur aujourd'hui, hein, comment, il, comment il gère son équipe, comment, comment il voit la business. Oui, oui. Donc, euh, je te laisse prendre un café, c'est moi qui commence. Mais avec grand plaisir. À tantôt. Bye. <rire> <rire> Bonjour, Nouridine. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui?
2: Je vais super bien, Et toi. Oui? Oui.
1: Très bien. Écoute, je te remercie de l'invitation, d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous d'avoir pensé à moi.
1: Donc, on va parler aujourd'hui de ton parcours. Je te, te connais très peu, hein, on va le dire d'emblée. Je t'ai parlé pour la première fois il y a deux semaines. <rire> J'ai été euh, estomaqué ou ébloui par, par ta drive puis par l'énergie que tu dégages. Merci. Puis. Deux jours après, je pense que je t'ai réécrit puis j'ai fait, ouais. faut que je t'invite au podcast. Donc, on est là. On est là. Faut... OK. Écoute, euh, on, oui, on va le dire, tu travailles dans les services financiers, mm -hmm. on fait le même travail. Mm -hmm. euh, mais moi, je veux revenir au début là, de, de Nouridine. Okay. On va revenir loin parce que je veux, je veux comprendre ton parcours puis comment tu t'es comment as fait pour te, te rendre là. Parfait. Puis disons le tu as 27 ans.
2: Mm -hmm. 26. Ouais, 26? Ça.
1: Tu ouais. m'as dit, dit 27 je, je, il y a deux semaines. Oui,
2: 26. Je, je m'en vais <rire> sur mes 27. De, je me prépare mentalement.
1: <rire> ah, d'accord, d'accord. Donc, 26 ans. Donc, ton enfance, là, parle-nous par, ouais, de quelque passé? chose. Okay. Ouais, C'est bon, quoi ton enfance? Ta ouais, famille?
2: Je viens du Niger, donc euh, c'est pas du Nigeria, du Niger, c'est un pays qui existe, donc à chaque fois que j'en parle, le monde son Nigeria, ouais, Je crois, non, non, Niger, Niger, il y en a un autre euh, ». On est beaucoup plus francophone, euh, donc mon père, euh, depuis que je suis petit, je pense j'ai connu mon père quand j'avais 8 ans, euh, mm. quand je suis venu ici officiellement. Euh, c'est un gars qui voyageait beaucoup. Euh, en Afrique, c'est très... Tu as remarqué le monde, ils étudient énormément. Donc, ils vont aller dans, euh, que ce soit le Burkina Faso, ils vont aller en Russie. Je connais du monde qui qu sont allés en France. Donc, mon père était très, très souvent à l'étranger. Euh, j'ai grandi avec euh, ma mère, mais j'ai été élevé par ma grand-mère. Donc, euh, quand j'étais petit, euh, problème de famille. Le, le, frère, à mon, le frère, à mon frère à mon père, excuse-moi, il était son frère jumeau, était très pro euh, à l'alcool, disons. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de violence à mon égard. Donc là, quest ce que ma mère a fait, c'est qu'elle m'a envoyé ch vivre chez ma grand-mère. Donc, j'ai été élevé par ma grand-mère qui, elle, avait 13 enfants, dont 9 filles. Donc, j'ai grandi avec 9 tantes. Euh, mais mes tantes sont, 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 sont très... Maintenant que je me rends compte, c'est plus tard que tu te rends compte à quel point ce genre de choses-là t'affectent. Mais mes tantes ont toujours été très euh, business-minded, très business-oriented. Ma mère travaillait dans un centre de documentation au pays. Elle était la, la, la chef d'un centre, puis elle était propriétaire de son propre centre à elle. Une autre de mes tantes était euh, avocate dans le temps. Là maintenant, est rendue juge. Euh, puis je pense qu'elle est propriétaire d'un cabinet d'avocats, si je ne m'abuse. Une autre de mes tantes est médecin pour la Croix-Rouge. Euh, puis elle, a, elle, a, elle, a, elle est très entrepreneur, donc elle est propriétaire de plusieurs euh, euh, constructions au pays. Euh, donc très. Un enfant, ça absorbe énormément euh, quest ce qu'il y a autour de lui. Donc, le, le mindset de mes tantes, comment il parlait, comment il bougeait, euh, je les observais énormément. Je ne savais pas que ça m'avait affecté à ce point-là, mais depuis, c'est ma mère qui m'en parlait dernièrement. Euh, J'avais sauté le 100 000 de revenus, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit euh, Tu sais, depuis que tu es petit, tu me le dis toujours, tu me dis. Euh, euh, j'ai toujours voulu bâtir une entreprise. Quand j'avais 8 ans, pareil que je disais ça, je me rappelle pas là. Mais depuis que j'ai 8 ans, il me dit, euh, tu me dis que tu veux toujours avoir une entreprise, que tu ne dois pas travailler pour quelqu'un. Et euh, ça m'a suivi dans tout mon parcours scolaire, en fait. J'ai toujours été connu comme le gars qui était très outgoing. Euh, j'étais à l'école et j'étais dans des classes quand même assez fortes. Pas parce que ça me tentait d'être dans ces classes-là, parce que j'étais avec ma clique d'amis. Ils étaient là, puis je, je m'entendais bien avec eux. J'ai toujours été un gars d'environnement. Donc, la... Et la, on va en parler beaucoup, c'est la, la force d'un environnement. Mais c'est ma, ma clique d'amis, je, je les aimais beaucoup, mais c'était du monde qui était très studieux de nature. Donc, juste pour rester dans leur clique, j'ai toujours arrangé, comme ils l'on passé en deuxième année secondaire, mettons, OK, là, il faut que j'aille dans la même classe qu'eux. Fait que là, il faut que je m'arrange pour que mes notes fassent du sens, pour que j'arrive dans la même classe pour rester
1: eux. Pour rester avec hey, la, la gang.
2: La gagne Pas parce que je comprenais rien le trois quarts du temps quand le prof parlait. Je vois. Je voyais pas exactement où est-ce que ça m'amenait dans la vie par rapport à l'objectif que je voulais. Euh, je n'ai jamais été un gars qui était oh Je vais devenir médecin. Tu sais, on me posait la question Oui, j'allais le dire. Là, parce que les Africains, on est très, très spécial comme communauté. Soit tu es médecin, informaticien ou tu es un échec. Donc, oh, c'est un... wow, ouais, très. Euh... C'est
1: très. Euh... Il n'y a
2: pas vraiment d'opportunité. Vas... Ça dépend du pays, bien sûr. Là, je ne veux pas faire un portrait de l'Afrique euh, comme on voit à vision mondiale. Il y a un autre Afrique out there. Euh, c'est juste que quand tu gradues avoir du travail, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très très présent là-bas, il n'y a pas vraiment de job, T'sais, le système est encore très très loin de ce qui est ici donc euh, quand tu as un diplôme et plus ton diplôme est élevé plus le, le travail que tu fais est prisé par la société, tu ingénieur médecin, informaticien c'est très très prisé comme, un, comme, comme type de diplôme, donc quand tu vas à l'école c'est tu t'en vas chercher ça, là, parce que es... les parents, souvent, ils vont mettre énormément de, de, de temps et d'énergie dans leurs enfants pour les envoyer à l'école, donc ils s'attendent à un certain retour, disons, euh, mais un retour qui fait du sens, là. toi ouais, pas ouais. à l'école pour euh, l'art euh, ou des choses comme ça. Je sais, rien contre l'art, mais mes parents, je leur disais ça, puis c'est comme, ah oui, OK, ouais. OK, ça, ça, oh,
1: ouais. ça prend quelque chose de concret, là.
2: Vraiment, quelque chose de très, très concret. Et euh, tu sais où je t'ai rendu dans mon histoire, moi? donc... Là,
1: mais, mais, mais attends, là, Nouridine, Là, tu m'as parlé, tu as été élevé avec mm -hmm. ta grand-mère et tes mm -hmm. tantes, mais tu avais quel âge? Là? Tu, tu, euh,
2: je... À partir de l'âge je pense, 2-3 ans. Deux, trois ans, euh, tu euh, as,
1: ouais. as, as été euh, catapulté dans un monde ouais. de femmes. Ouais, ouais, <rire> On ouais, va ouais. le dire, entouré de femmes. J'avais des mais...
2: oncles, mais ils étaient le plus vieux. Le, mon, ma mère avait un grand frère, mais lui, il habitait en Belgique. Euh, puis, j'avais deux oncles seulement qui étaient à la maison. Le, le, c'est les petits frères de ma mère qui étaient là.
1: Donc là, tu m'as dit, c'est avant 8 ans que tu es arrivé? Oui, je suis
2: arrivé ici à l'âge de 8 ans. Ok. Ouais. fait que j'ai passé de 2 à 8 euh, chez ma grand-mère. Puis euh, du jour au lendemain, ma, ma grand-mère me dit, tu t'en vas au Canada. Moi, je pensais que c'était une visite, tu sais, je pars, puis je reviens. <rire> puis euh, non. non tu es tard, arrivé, mais... puis tu es encore ouais, là. Oh, ouais, ok. Quelques <rire> années plus tard, c'est pas une visite. La visite est pas terminée.
1: Ok, mais, mais est-ce que tu sais le, le, le pourquoi de, de... Euh,
2: Oui. Mon père, en fait, était aux États-Unis. Euh, puis finalement, il est, il est venu au Canada. Puis il y euh, il, il a, il a eu sa résidence permanente. Puis il a fait venir ma mère, moi et mon frère euh, au Canada pour qu'on puisse venir vivre ici. Le pourquoi, je, pense, je suppose qu'il voulait juste être avec sa famille. Oui, ouais, ouais. et... Parfait,
1: parfait. Ouais. Donc là, tu as réussi à 8 ans. Mm -hmm. Donc c'est quoi, est-ce que tu
2: as. Je euh... suis euh, un... traditionnel. Je suis aux études j'ai étudié sur, à une école sur Mont-Royal. Euh, je pense que ça s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague. Saint je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense qu'on a changé son nom. Euh, J'ai étudié là-bas. Tu sais, en Afrique, tu as un système français, ça fait que j'étais quand même en avance par rapport à la majorité du monde quand, quand, quand je suis arrivé. Euh, mais tu sais, ils m'ont quand même fait reculer, je pense, de deux ans par rapport à qu ce que j'étais dans, dans mon pays d'origine. Et tu sais, je me suis acclimaté ici. J'ai grandi. À l'âge de 8 ans, absorbes, tu absorbes Les changements sont très, très rapides. Ça ne prend pas beaucoup de temps, là mais t'es quelqu'un qui s'adapte facilement aussi oh, là. très très rapidement euh, mon frère mon frère également il était beaucoup plus jeune fait qu il est venu mon frère a deux ans et demi de moins que moi fait que lui était venu avec oh, en quatre, quatre ans et demi cinq ans euh, fait que ça a pris du euh, ça, ça nous a pas pris beaucoup de temps s'adapter honnêtement je me souviens même pas de trois quarts de l'enfance ok ça a passé donc il y, euh,
1: y, y, y a pas eu de choc
2: culturel pas du a pas eu de non je l'ai pas senti moi bon, je suis arrivé en sapate en hiver ça je l'ai senti <rire> mais après ça non bon. ok après ça c'est super correct
1: puis tu me parles de ton frère, est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? Ou oui,
2: êtes... ben, mon, il y avait juste moi et mon petit frère, puis ma petite sœur est arrivée, au, euh, elle est née ici, elle est en 2005, okay, 13 donc, janvier 2005 exactement. Donc tu es
1: l'aînée de la famille? Oui. D'accord. Il ouais, y
2: a cette pression-là de l'aînée. Et euh, je l'ai eu, euh, je, je eu dit surtout le fait que je ne suis pas quelqu'un qui était très pro-étude, puis quand j'ai annoncé à ma mère qu'elle écoute euh, diplôme laisse-faire, ça a été euh, tout un… Un drame? Non. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, les oh, les Africains sont bons, c'est des dramaturges, là, ils sont incroyables. Oh, ils ont inventé Broadway. Ah oui? Oh, ils sont forts.
1: <rire> Mais là, tu as, 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 as bien réussi à l'école parce que tu mm -hmm. voulais rester avec ta gang. Mm -hmm. euh, puis ton adolescence, ça ressemble à quoi?
2: Euh, je te dirais que c'est là que le déclic entrepreneurial a vraiment pris euh, c'est là que c'est venu me chercher. Je voyais beaucoup de mes amis, tu sais, on se rapproche, là. Tu es rendu au cégep, tu es rendu, le, tes amis s'en vont. Il euh, y en a quelques-uns qui sautent des années, qui s'en vont à l'université. Et je me suis jamais retrouvé dans aucun programme. J'ai été, il euh, y a certains de mes amis qui étaient en génie logiciel, puis ils disent je veulent aller là-dedans. Et là, je leur posais la question Mais pourquoi tu vas là-dedans Parce que tu n'as aucune idée. c'est pas comme si tu étais allé sur le terrain travailler tu allé voir. Comment ça se passait, c'était quoi la job, si tu aimais ça. Le système faisait pas de sens. Je trouvais qu'il était à l'envers. Mais pourquoi est-ce que vous faites pas juste comme laissez moi tester la job, voir si j'aime ça. Après ça, venez me faire faire les études pour voir si ça fait du sens. C'est la logique pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc
1: toi, c'était à l'envers. Ouais,
2: ouais, je suis comme, mais pourquoi? Les, les, tu veux devenir. Ils me donnaient des titres de job. J'en avais des titres de job dans le programme. Tu sais, le nombre de programmes que tu as à l'école, tu vas là-bas, tu étudies il y a 12 000 programmes différents et là tu te dis, ok mais ça sert à quoi ça c'est quoi le, concrètement, explique-moi c'est quoi le travail que je vais faire, là ils me sortaient des titres qui ne veulent rien dire euh, euh, tu vas devenir euh, professeur en horticologie de je ne sais pas trop quoi, je c'est quoi que ça veut dire ça et ça a toujours été bizarre pour moi puis à partir du, du cégep, quand je, je pense que je me souviens du, je me souviens du cours jusqu'à aujourd'hui, c'était mon cours de euh, sociologie Là, le prof parlait, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pris, c'est au cégep, de de Maisonneuve, j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai dit, OK, ça suffit. Um, um, no. C'est fini. Comme, ça s'arrête aujourd'hui. Ouais, laisse faire. Je ne vois pas le but, je comprends pas. Et dans le temps, je faisais de la boxe. Donc, euh, j'ai commencé à faire de la boxe à partir de 15 ans, parce que j'étais un, un petit peu rondelet euh, dans, 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 dans mes 15 ans. Puis là, moi, ma mère a dit, il oh, faut que tu arrêtes de manger, il faut que tu aies du poids. J'ai dit, OK, bon, je vais commencer la boxe. Et j'ai pas commencé la boxe pour. Euh, perdre du poids, ben pour faire la compétition et l'innovation, c'est vraiment juste pour je voulais niaiser, je voulais perdre du poids, je voulais gaspiller de l'énergie et euh, j'ai découvert un côté de moi dans la boxe que je ne pensais pas qu'il existait, qui est un côté très compétitif euh, de, de, de Nouradzine. Donc, quand je suis rentré, le, 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 le coach de boxe, je m'en souviens, il a dit, je ne sais pas qui qui est fait pour la boxe et vous ne le savez pas non plus. On était une quinzaine de personnes, on a commencé, il on va on va vérifier ça maintenant. Donc, mettez vos gants, on embarque dans le ring. Like, ah, mais
1: eu... là, t'étais content, là, parce que ah, là, c'était ouais, du moi, terrain euh, ah ouais, partant, là. Ça,
2: j'aime ça. J'ai dit, OK, good, là. Lui, lui, il parle mon langage, lui. Let's go. Oui. Donc, je suis rentré dans le ring, on était 15. On a toutes les 15 mangé des coups de poing, mais on n'a pas toutes réagi de la même manière. Et il y, y a du monde qui sont. Tu t'en avais qui rentraient, c'était les. Un peu tog là. Tu le voyais, que c'était OK, ouais, je, moi, je suis pour être la boxe. là, tout le monde frappe les sacs dans le gym de boxe quand arrives Tout le monde veut montrer que c'est le prochain Mike Tyson. Mais quand tu rentres dans le ring, tu commences à prendre les coups, c'est là que tu te rends compte qui est, qui est, qui est fait pour et qui qui pas fait pour. Tu sais, on a tous mangé les mêmes coups de poing C'est juste que moi je me suis dit ça m'a énervé le fait que j'ai pas été capable d'être aussi bon que je voulais l'être. Donc le lendemain, je suis revenu pour m'entraîner pour devenir meilleur. Mais sur les 15, je pense qu'il y en a deux trois il y en a seulement deux ou trois qui sont revenus. Le reste ont dit "Ah, oh, c'était pas fait pour moi, ils ont ils ont mangé le coup, ils ont dit ouais, peut-être que finalement il y a d'autres choses pour moi dans la vie donc je vais wow. aller, euh, je vais aller essayer ça." Et tu sais, j'ai commencé, quand je te dis que j'étais gros, j'étais gros, là. J'avais pas rapport à être dans cette catégorie de poids-là. Et je me souviens, la majorité des boxeurs, je te dirais, quand ils commencent, c'est très slow, leurs premières années. Alors, surtout les, là, les boxeurs amateurs. Quelques combats, deux, trois, quatre combats. Moi, mon premier combat, c'était dans le championnat provincial des grandes bronzes. Euh, pre, premier combat, là. Premier. Premier. Oui, premier. Les restes, ceux qui en viennent là, avaient au moins Là, t'as 15 ans, 16 ans? J'ai 15, 16, là. là J'embarque dans le ring contre un gars qui... Moi, je pesais 200 livres, mais tu sais, je ressemblais à bête Lui, il pesait 200 livres, mais c'était... Je sais pas si tu connais Rocky, là, tu sais, Ivan Drago, là, dans le... Dans le... Lui, il était, il était fait euh... bif, là. Tu oui. le voyais qu'il portait bien son poids. Hey, tu sais, j'ai perdais... perdu mon premier combat. Deuxième combat également, je l'ai perdu, donc c'est vraiment beaucoup d'adversité directement, là, qui me frappe. Là. En Puis partant. Puis c'est des coups, tu manges, on niaise, la vie te donne des coups. Non, moi, la vie, eux, 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 me donnaient des coups, c'était... Des deux bords je prenais Mais ce que ça c'est ce là que Tu vois un peu, ça, ça forge la, perso la, la personnalité De quelqu'un, je savais que j'étais pas nécessairement Le meilleur, mais je me dis et Ça a toujours été ma mentalité, que ce soit en business Ou que ce soit dans la, la boxe C'est un être humain, il a deux bras, deux jambes Il respire comme moi, on, ma mère Si lui est capable de le faire, moi aussi j'ai capable de le faire Pour moi, la seule différence entre moi et lui C'était juste un nombre d'heures d'entraînement Et un nombre de, de Un nombre de temps investi ben tout simplement C'est de la discipline, puis la volonté That's it
1: qui fait la différence entre ouais, deux personnes.
2: Je, je l'ai compris très tôt. Et ma, ma première année, j'ai fait 15 combats, pour te donner une idée. Ouais. Ma première, première année de boxe, là où tout le monde faisait peut-être 3-4 combats, j'en ai fait 15.
1: Moi, je pense que tu fais rien
2: à moitié. Non, je ne suis pas capable.
1: Quand tu embarques dans un projet, ouais. c'est
2: ouais. à fond. All the way ou sinon pourquoi je le ferais. Moi, je, je pense que je suis un, mon, ça, c'est mon côté paresseux. J'en ai un aussi. Euh, j'ai un, un côté très, très, très paresseux. Non, mais
1: attends, tu me dis ça, c'est ton côté paresseux.
2: C'est mon côté paresseux qui m'a fait faire ça. Je t'expliquer <rire> la logique derrière, ok? Le, mon côté paresseux fait en sorte que si je suis pour faire quelque chose J'aime tellement pas travailler Que si je suis pour faire quelque chose Je le fais bien Fort, intense pour finir avec Tu vas pas me voir recommencer 15 fois la même chose Je suis pas capable ça me, mon, mon cerveau, je suis comme Juste m'imaginer recommencer recommencer. Non, non, on, on le fait une fois, on le fait bien On termine qu'est-ce qu'on commence Comme ça au moins tu te dis ok good, je le mets derrière moi J'ai pas besoin de revenir puis de faire euh, 12 fois la même affaire
1: Hum c'est très intéressant comme, ouais, euh, comme approche.
2: Psychologie bizarre, mais ça, ça, fon ça, mais ça fonctionne, fonctionne pour moi. Ça fonctionne ça.
1: pour toi, exactement. Ouais. Donc là, tu as 15-16 ans, tu fais de la boxe. Mm -hmm. Puis là, tantôt, tu m'as dit qu'au cégep, donc tu as commencé au secondaire,
2: ouais. à faire de la boxe. Mm -hmm.
1: Au cégep, tu décides un matin, c'est terminé le cégep. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, est-ce que tu faisais toujours de la boxe ben, attends, attends.
2: Je reviens, je oui. connaîtrais les choses parce que dans le temps où je faisais de la boxe en même temps, oui. euh, je faisais de la boxe, je m'entraînais six fois par semaine, deux, trois fois par jour, c'est quand même des entraînements intenses. Je faisais des tournois, je voyageais, là j'étais allé au Brésil, euh, j'étais allé à, à Porto Rico, on est allé, allé boxer un peu partout. Tu as
1: fait des compétitions internationales ai fait des
2: Oui, j'ai une quarantaine de combats amateurs, j'en ai fait de, de, de la boxe. Là. Pendant que je faisais de la boxe, je, je travaillais chez McDo en même temps. Euh, payer les factures. Puis en même temps, j'avais des cours à l'école. Bon, le, les trois sur lesquels j'étais le moins assidu, c'était bien sûr l'école, parce que c'est à partir du cégep, laisse faire. La ma, ma clique d'amis n'était plus là, donc mon environnement que j'aimais, pour lequel je performais, n'était plus là. Euh, puis quand j'avais pas cet environnement-là, J'ai pas pu le trouver non plus au cégep, parce que quand t'arrives au cégep, tout le monde, c'est chacun pour soi. Et je suis là pour mes études, je fais mes affaires. Puis j'avance. Et moi, j'avais besoin, besoin de ce sentiment de crew, j'avais besoin de ce sentiment de OK, good, je m'en vais quelque part avec. Du monde que j'aime. C'est une des choses les plus importantes pour moi. Euh, donc là, j'étais chez McDo sur un chiffre de 8 heures sur lequel j'ai été assis 4 heures aux toilettes parce que ça me tentait pas de. Longue histoire. <rire> là, j'avais un de mes amis dans le temps parce que je, je, comme, je venais d'avoir 18. Là, fait que, euh, le club, on entendait parler. fait que je sortais avec mes amis pour on voulait aller cluber. Puis à un moment donné, je me souviens, on s'en allait au, au club une soirée. Puis là, mon ami avait commencé justement à travailler dans le secteur des finances et il me dit. Euh, moi, je travaille chez McDo dans le temps. Tu n'as pas besoin de me dire grand chose pour quitter McDo. C'est McDo. Il me dit que tu travailles pour vendre des chaussures. Je vais y aller. Là.
1: Non, mais McDo, c'est une bonne école pour oui, apprendre. Oui,
2: oui. j'en ai appris beaucoup. Mais t's... après un an, tu en as appris assez. C'est correct. J'ai tout vu. Fait que là, il me dit Regarde, je viens de commencer à travailler dans le domaine des finances. Il, il... il cherche du monde. C'est très lucratif comme travail et tout. Je dis Ah, ouais ben, donne mon numéro de téléphone. Moi, je... je vais y aller. Donc, on finit le club. Le... C'était le samedi soir parce que j'avais encore de l'énergie. Samedi soir, dimanche, j'étais au travail. Donc, c'était. On était encore jeunes, on avait la, la fougue de la jeunesse. Puis là, sur le chiffre de 8 heures pendant que j'étais aux toilettes, je reçois un appel euh, de, de, justement du, du directeur du cabinet. Puis là, il m'appelle, puis il me dit euh, il y avait le même nom que moi. Donc il dit euh, Hey, ton nom c'est Hassan J'ai Ouais. Il dit Qu'est-ce que tu fais à travailler chez McDo On ne travaille pas chez McDo, nous, les Hassan. J'ai dit T'as raison. Il dit Viens me voir à mon bureau demain, j'ai quelque chose pour toi. Il dit Ok, good. Le lendemain, j'étais là. Le lendemain, je commençais mon, mon, mon aventure financière, disons. Euh, oui, vas-y. J'avais 18. Tu venais d'avoir 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Wow. Je venais d'avoir 18, je me dirigeais vers je, je me dirigeais vers 19. J'étais okay. un jeune, j'étais juste prêt. tu voulais... t'étais
1: ouvert là, aux opportunités qui se présentaient devant toi?
2: Oui, mais je te dirais que ça vient beaucoup du fait que j'avais déjà « discard » un peu, euh, comment tu as meilleur temps pour « discard », j'avais déjà laissé tomber un peu le, le, le plan 9 à 5. Là. Je, je te dirais que dans ma tête, ça... J'arrivais pas à m'imaginer, peu importe à quel point, j'avais pas besoin de l'expérimenter, mais dans ma tête, je m'imagine, okay, là, il faut que je me lève tous les jours, même heure. J'étais chez McDo, ça prend pas un génie pour savoir que, peu importe la job que tu fais, ça va être la même chose. Là. Et chez McDo, je viens, je flippe des burgers, je mets mon soude, je finis mon chiffre, je rentre à la maison. Là, je me dis, oh, 40 ans de ça? Mm -mm. Non, c'était pas une option pour toi. Non, 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 zéro, aucune chance. Zéro aucune barre.
1: OK, mais là, t'as 18 ans, euh, tu rencontres cette personne-là mm -hmm. qui t'initie à. Euh... Ouais. On finance. Euh... Donc, raconte-moi tes premières années, là, parce que là, t'as as 26, ouais. ça, fait ça, ça fait pas si longtemps, mais raconte-moi ton ça. parcours du début. Là, euh...
2: OK. Vous dire la vérité, là, quand j'ai vraiment commencé là, bon, dans le domaine, je voulais rentrer dedans, je comprenais, j'avais 18 ans, je, je connais rien des finances personnelles, là, je comprends rien, je sais même pas c'est quoi. Je, la vérité, je pense même pas que les deux premières années, les deux, trois premières années, je, je savais même pas qu'on vendait des produits et services financiers.
1: Tu, tu pensais qu'on faisait quoi?
2: Je sais pas, moi j'aimais l'environnement.
1: Oh, ouais, le, le... Oui, tu aimes l'effet d'appartenance, le sentiment d'appartenance à un groupe. Moi, c'est euh... ça qui m'a attiré. C'est toi, c'est ça qui t'a J'ai
2: rencontré euh, mon mentor qui lui faisait dans le temps, euh, je pense quand je l'avais rencontré, il faisait 300-350 000 par année. Euh, J'avais d'autres personnes dans le bureau qui faisaient 100 000. Puis là, je voyais des... C'est pas le temps leur, leur, euh, leur succès qu'ils venaient me chercher, mais c'est plus... Oui, il y avait le cash. Donc Je regardais, j'étais comme <rire> « OK, le gars, il fait 300 000 ». Encore une fois, la, la même pensée m'est revenue quand je l'ai entendu parler dans le meeting la première fois, c'est il y a deux bras, deux jambes, la seule différence entre moi et lui, c'est du temps et de la discipline ». Donc, s'il était capable de le faire, je vais le faire. Bon, quand il m'a rencontré la première fois, il pensait que ma mère m'avait perdu dans un meeting. J'avais l'air vraiment jeune. Euh, je me souviens, j'étais allé le voir. J'étais comme OK. Parce qu'il parlait de l'ouverture d'un groupe élite. Lui, c'est ça qu'il parlait. Et ça revient encore à quest ce que j'avais avant. Il parlait de l'ouverture d'un groupe élite. Il disait, regarde, il y a plein de monde dans, dans, dans l'entreprise. On commence à travailler. On cherche des leaders. Puis là, je suis en train de créer un groupe élite du monde qui veulent vraiment passer au prochain niveau. Moi, toi, t'arrives là-dedans. Ah, j'arrive là-dedans. Oh, là oh, tu veux. Peu importe c'est quoi le groupe, j'ai pas besoin de comprendre. Tu me dis qu'il y a un groupe élite de monde qui se démarque, qui veulent aller au prochain niveau. Tu lèves la main. Ah direct. J'allais le voir, il m'a dit ok. Là quand je lui parlais, il regardait un peu autour de, un peu autour de nous pour voir si ma mère était pas loin. Il, 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 vous pensez que je niaisais, il pensait vraiment que ma mère avait perdu dans un meeting. Puis là finalement il m'a rentré dans son groupe et c'est juste l'environnement qui m'a gardé là. C'était le fait d'avoir et ça je trouve que c'est une des choses qui manque le plus dans, dans le monde actuellement où le monde les gens comprennent pas l'importance de l'environnement dans lequel ils grandissent. J'étais jeune, mais... Excuse-moi le terme, mais je n'étais pas cave non plus. Donc, j'étais capable de voir quand quelqu'un voulait mon bien et quand quelqu'un était là pour essayer de me niaiser. Là. Donc, j'avais un gars qui faisait 300, 350 000 et la question que je me posais, j'étais comme... Mais pourquoi il est là, lui? Est comme, ah, 300, 350 000, je suis au masque quelque part. Mais pourquoi il est là en, en train de vouloir m'apprendre à devenir à être au niveau où lui est rendu, pas seulement lui, mais tous les autres leaders de l'organisation aussi. C'est du monde qui voulait mon bien. Quand je parlais avec eux, je sentais qu'ils me corrigeaient et j'étais jeune. Donc, ce qui veut dire que ma manière de parler, ma manière de m'habiller, euh, ma manière de, de, de m'exprimer, comment je me tenais, comment je m'asseyais, euh, tout ça, c'est des choses qu'il fallait peaufiner. Et chacun d'entre eux, sans avoir rien à gagner là-dessus, était constamment en train de me tweaker. C'est comme, OK, change ça, change ça, fais attention à ça, parle pas comme ça, dis pas cette...
1: Pour vraiment t'amener ouais, à un autre un, niveau. un autre niveau.
2: Et je m'en rendais compte. J'étais comme, wow, je me sens bien. Puis tu sais, c'est pas juste moi. J'avais retrouvé ce que j'avais à l'école. J'avais un crew, j'avais ouais. un, une, une nouvelle, parce qu'on avait le groupe élite. Donc, on avait commencé plusieurs dans ce groupe élite-là.
1: fait que pour toi, c'est une motivation.
2: Oui, ma, ma, ça pour moi, c'était ma nouvelle équipe. C'était mes nouveaux, mes nouveaux amis. Donc, si eux, ils s'en vont quelque part, puis si eux, ils évoluent, moi aussi. Donc, naturellement, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à devenir meilleur, j'ai commencé à m'améliorer. Et je te dirais que c'est après trois ans que là, mon, mon, mon mentor est venu voir et je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'eux, ils remarquent que lui, il remarque, moi, je remarque pas non plus. Puis il est venu voir et m'a dit Ok, tu es prêt pour un permis. J'ai dit Ah, OK.
1: OK. Donc là, toi, tu as commencé as, sans permis. Tu es embarqué dans l'équipe pour aller sur le terrain, comme mm -hmm, on dit.
2: Mm -hmm. Pour me faire former, j'ai été, été rencontré beaucoup de familles sur le terrain. Je te dirais que c'est là que j'en parlais dans, 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 dans une autre entrevue que j'avais faite, à quel point ça m'avait montré l'impact euh, de, de, de ce qu'on pouvait avoir sur, sur, sur la vie des familles. Je ne comprenais pas encore le secteur de finances. Je ne comprenais même pas pourquoi, mais ce que je me rappelais, c'est quand je sortais de chez cette famille-là, le merci d'avoir amené cette personne-là chez nous. j'ai jamais... Ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un euh, de, qui de, de, au niveau de mes finances personnelles. Euh, beaucoup de monde avait un gros manque d'éducation, voulait s'acheter des maisons, voulait passer aux prochaines étapes de leur, de, de leur avenir financier. Et puis, tu sais, moi, je suis, je suis un gros relationnel de nature. Donc, si je suis capable d'aider quelqu'un, puis que j'ai ce feedback, euh, comment je pourrais dire, euh, positif euh, qui vient de cette personne-là, je vais constamment vouloir aller rechercher ce même feeling-là. Donc, dans ma formation, j'en ai fait des rencontres, là, comme j'ai rencontré peut-être 20 à 30 personnes dans, dans, dans ma formation. Et là, je te parle d'un laps de temps de 2-3 semaines. Là.
1: OK, ça a duré 2-3 semaines, ça. Oui, ma
2: formation, ma formation pratique. Pratique. La, la, oui. Bon, j'en ai rencontré beaucoup plus par la suite oui, en 2-3 oui, oui. ans. Là. Euh, mais cette, cette phase-là de 20 à 30 euh, personnes rencontrées en dans une d'une 2-3 semaines, là, ça m'a pris... Enfin, 30 fait, personnes en 2-3 semaines.
1: Tu t'es imprégné en partant. Tu as sauté dans le bain. Oh,
2: oui, oui. Je n'ai pas joint. Certaines personnes, ça prend du temps parce qu'ils ouais. joignent pour une raison un peu plus technique. Moi, j'avais besoin d'un environnement. J'avais besoin de me sentir... J'avais besoin de sentir que j'avais du bon monde autour de moi. C'est comme ça que j'ai grandi en Afrique aussi. C'est comme ça, on est très, très communautaire. Okay. Euh, donc, mes, mes tantes, c'était comme ça. J'ai grandi avec... Je sais même pas j'ai combien de cousins, mais j'ai tout le temps grandi avec eux, et puis c'était mon coup. Donc, j'ai toujours eu ça. Et c'est toujours la chose qui m'a fait carburer.
1: OK. Donc, euh, donc là, as passé tes permis. Mm -hmm. Là, tu sais mais je veux juste revenir sur un point, c'est que toi, ce qui t'as attiré, là, parce que tu m'as parlé des, des, du cash, mm -hmm. de, tu, tu avais des modèles quand même. Oui, à 100 Tu avais un modèle, mais ce qui t'a attiré à la base, c'est l'équipe, mm -hmm. c'est la gang. Mm -hmm. Puis ensuite, tu t'es rendu compte que, hey, moi, je pourrais bien gagner ma vie avec ça. C'est oui, oui. dans cet ordre-là que ça s'est passé. J'ai vraiment
2: grandi dans le monde des affaires. Quand tu parles d'un kid qui a grandi dans un monde entrepreneurial, j'ai vraiment... Toutes les phases de ma vie se sont passées dans cette organisation-là. J'ai grandi, j'avais trouvé mon crew initialement, mais finalement, j'ai grandi, puis les phases de la vie te rattrapent. T'sais, à un moment donné, tu commences à voir 20, 21, là, les bills commencent à... T'sais, tes parents aussi te le disent, OK, là, il... il serait temps que tu commences à payer des factures à la maison. Fait que là, c'est tranquillement pas vrai, j'avais cette phase-là, puis c'était comme si... C'est comme un jeu vidéo, quand tu, tu unlocks un prochain, un, un prochain niveau, là. Oui. Ouais, c'est comme... Ah, là, j'ai besoin de faire de l'argent. dit mais savais tu qu savais-tu qu'on. Tu peux aller chercher ton permis et commencer à faire de l'argent. Je suis comme, ah ouais, faire de l'argent avec ça. Je comprenais pas. Moi, je suis kid okay, encore.
1: OK, parce que quand on s'est parlé il y a deux semaines, tu m'as dit, ça fait ouais. quatre ans que, ouais. que tu travailles, je pense. Officiellement, j'ai ma licence, oui. Ça fait quatre ans qu'officiellement, tu as ta licence. Ouais. Donc, avant ça, il y a quatre ans, donc, tu avais 22. Mm -hmm. Donc, entre 18 et 22,
2: je travaillais. J'avais des petits jobs. J'ai travaillé chez RW Eco. J'ai vendu du linge. Euh, j'ai euh, fait RW j'ai travaillé chez Browns. J'ai travaillé tout dans les jobs de vente, euh, okay. en général, entre-temps. Ça a payé les factures, mais... Mais, mais a... Que,
1: ça a été quoi l'élément déclencheur à 22? Parce qu'à 18, mm -hmm. tu avais rencontré la personne. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est qu que passé à 22 ans?
2: Mes ben, à 22 ans, donc 18 à 22, tes amis commencent à graduer. Ils ont leur job. Ils commencent ah. à faire du cash. Là, ça fait longtemps que es là -dedans. tu es là-dedans. Tu fais de l'argent? Ouais. c'est quoi qui se passe là je suis comme ok là c'est le moment c'est comme tout, encore une fois le crew ça revient tout le temps, la pression sociale le, le, c'est tellement autour de nous mais je te dirais que ça a été comme un déclic ça a été ok là c'est le moment de il y a une autre étape et tu sais là ils sont venus me voir m'a m'ont dit ben oui là tu peux aller chercher ton permis je pense qu'à 22 tu es, es, es prêt j'avais encore l'air très jeune euh, tu sais ça fait 26 ans que j'essaie de faire pousser une barbe j'ai un pinch bon <rire> um, ça va quelque part, ça vient. Ah non, mais écoute,
1: ton <rire> énergie est exceptionnelle, Nouridine. Vraiment, <rire> je t'adore. même pas besoin de poser de questions. Tu nous donnes ça sur un plateau <rire> d'argent, tout ton, ton, ton parcours. Fait que bientôt, là, on va prendre une petite pause dans, 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 dans une ou deux minutes. Euh, Lynn va continuer, oh, euh, puis elle va comme entrer dans, dans actuellement, tu sais, ce que okay. tu vis actuellement, ouais. tout ça. Mais. Je voulais juste finir en disant que là, justement, pour partir la deuxième, euh, la deuxième section, c'est que moi, quand je t'ai rencontré, c'était un lundi soir, uh -huh. il était rendu 9h, tu étais au bureau, puis euh, j'ai bien compris que tu mets tous tes efforts là, uh -huh. dans ça en ce uh -huh. moment. Puis c'est quoi ton c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton T as, t as, oui, tu comme ça, le crew, mais tu as sûrement des objectifs. Oui, c'est quoi, aujourd'hui, à 26 ans, c'est quoi ton objectif par rapport à la business? Euh,
2: bon, mais j'ai un mariage à préparer, donc euh, ça en vient. Donc, c est, c est, je te dirais, mon, mon objectif final au, au bout de ça, parce que je suis quelqu'un qui, encore une fois, j'aime beaucoup aider le monde, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup... j'aime pas le terme redonner, parce que redonner, pour moi, ça... ça ça implique que tu as pris pour avoir qu'est-ce que tu as, mais ce n'est pas le cas. C'est de la valeur que j'ai donnée au monde, mais je suis quelqu'un qui aime donner aux gens. Donc, quand je vois quelqu'un autant comme qu m'a donné à moi, et j'avais besoin de cette aide-là pour grandir, mon but, c'est d'aider le plus de monde possible à atteindre leurs objectifs financiers et à pouvoir aider leur famille. J'adore que je suis dans une opportunité où, juste en donnant des connaissances, en donnant du knowledge, en donnant qu'est-ce que moi, je connais de ma propre vie, dans la manière dont je vis ma vie, je peux changer la vie de centaines de milliers de personnes juste à travers ça. Donc, mon but, c'est. J'aime pas, pas les choses qui ont une fin. Donc, j'aime pas avoir de limites. Et euh, je trouve que dans, dans cet environnement-là, c'est tout ce que j'ai. Donc, je suis. Je me donne à 100 Je vais ouvrir mon bureau. Je vais ouvrir des centaines de bureaux. Puis, je vais aider d'autres personnes à ouvrir des bureaux aussi.
1: C'est inspirant de t'écouter, Nouridine. Merci. C'est beau. C'est une belle jeunesse. C'est rafraîchissant de t'écouter. Donc, – On va prendre une pause. – Puis ensuite, on va continuer, tu vas continuer ta, ta discussion avec Lynn.
2: – Génial. – Merci. –
1: Merci. – Nouridine,
0: j'ai écouté la première partie du podcast et j'étais estomaquée dans le bon sens. Là, bien entendu, euh, je trouvais ça tellement le fun, ton histoire, remplie d'énergie, de, de drive. Puis avant que je te pose d'autres questions, ben okay. en fait, j'en ai une pour toi qui, qui s'en vient. Nous, notre podcast s'appelle « Sauvage et indomptable mm ». -hmm. Ça fait un peu weird là, quand on entend <rire> ça la première fois. Mais euh, pourquoi? Ben parce que euh, moi et Anne-Marie, on ne fit pas dans un moule. Mm -hmm. <rire> tu l'as bien dit tantôt, euh, tu te voyais pas... Euh, ben, tu as fait le McDo un an, puis tu as compris que tu voulais pas faire ça 40 ans du 9 à 5. Ouais, non. Fait que moi, je te pose la question. Est-ce que tu es sauvage, indomptable ou les deux? Puis explique-moi pourquoi.
2: Je te dirais que je suis sauvage, ça à 100 Indomptable, je te dirais que ça dépend. Le Être indomptable, c'est bon. Ça dépend, ça dépend par rapport à qui tu es indomptable. Je suis indomptable par rapport à du monde dont je ne... Je ne sais pas trouvé le terme politiquement correct, là, mais en tout cas, quelqu'un dont je ne respecte pas nécessairement les accomplissements. Donc, je fais très attention à qui est-ce que j'écoute et qui est-ce que je n'écoute pas par rapport à qu ce que je veux. Donc, pour moi, si quelqu'un est euh, « quelqu fit », puis il veut m'enseigner comment perdre du poids, puis tu sais, je, je vois que dans, dans cette sphère de sa vie-là, en tant que tu sais, le « fitness », etc., je vois que c'est quelqu'un qui s'en sort vraiment bien, je ne vais pas être indomptable envers cette personne-là. Je vais être très, très... Tu peux, tu peux me dire... Je suis très coachable. Dis-moi quoi faire, je vais le faire. Mais de ce côté-là, je, je te dirais je suis piquée en termes de mon indomptabilité, disons. Mais le côté sauvage, ça, il est là tout le temps. Ça, il faut... Une fois que tu as décidé que tu allais suivre quelqu'un, je préfère que tu y ailles d'une manière... Quand je parle de sauvage, c'est vraiment au niveau de ma drive. Je préfère y aller d'une manière vraiment sauvage, agressive, puis aller all the way, que de faire les choses à moitié.
0: OK, c'est ça ton ouais. côté sauvage. OK. C'est pas le sauvage pour toi, tu sais, comme pour, pour moi, sauvage, c'est je ne suis pas un mouton là, okay. qui va suivre le troupeau là, parce que tu as quand même mentionné que tu étais un gars de crew, tu as mm -hmm. besoin d'être entouré de gens, mm -hmm. fait que ton côté sauvage, ça n'a rien à voir, c'est vraiment plus. « Let's go, on fonce, puis ouais. quand je veux quelque chose, je vais aller le chercher, puis j'arrêterai pas tant ou mm -hmm. si longtemps. Mm » Mais -hmm. okay. tiens
2: mordi que dès que j'ai quelque chose, puis je, je suis convaincu que ça fait du sens, puis je sais que c'est bon, peu importe c'est quoi que tu me dis, peu importe, j'ai pas besoin de ton approbation pour foncer. Et oui, je suis un gars de crew, mais je fais très attention à la crew que je choisis aussi. C'est la destination du crew. Je sais très bien qu'on tu... dit souvent, tu peux aller très vite tout seul, mais que si tu veux aller loin, il faut que tu ailles avec du monde. Je veux je vais aller loin, mais je fais très attention à la direction dans laquelle mon crew s'en va aussi. C'est sûr et certain que c'est tout mon crew, je les voyais commencer à fumer de la drogue, puis euh, tenir avec des mauvaises gagnes etc., ce n'est plus mon crew. Là. Je ouais. m'en vais, je, je vais quelque part où je sais qu'au bout du compte, ça va être, ça, ça va être le fun. Donc c'est plus, je veux réussir dans la vie, oui, je veux le faire avec du monde, mais je veux le faire avec le bon type de personne.
0: Est-ce que tu penses que le fait, bon, ben, tu as commencé quand même euh, les services financiers relativement mm -hmm. jeunes, tu es allé chercher tes permis à 22 ans. Mm -hmm. Bon, tu as vu comment moi et on est habillés, nous autres, on est relax. Mm -hmm. Bien, on est comme ça avec nos clients aussi. Là. Je veux oui. dire, je ne oui. suis pas J'ai déjà fait l'habit-talon haut, oublie ça, tu ne <rire> me verras plus jamais avec ça. Et une des raisons pourquoi j'ai choisi le cabinet, c'est parce que je pouvais rester moi-même, oui. être vraiment relax. Mm -hmm. Mais à 22 ans, quand on commence, est-ce que tu ressens une, une pression d'être « chicken swell » puis de faire une impression? Comment tu as réussi à bâtir ta clientèle? Comment ça s'est passé?
2: C'est mon, mon coach qui me disait ça, parce que quand j'ai commencé, quand je, quand je vous disais qu'il pensait que ma mère m'avait perdu dans le meeting, là. donc j'ai commencé, j'avais l'air très, 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 très jeune. Et il y a un, spécialement au Québec, il y a un stigma par rapport euh, au secteur financier où quand tu fais affaire avec un conseiller financier, c'est… Euh, le monsieur, 45 ans, commence à avoir les jeux un peu grisâtres puis en soute. Ouais, c'est ça À vous, c'est plate. Là. Vraiment, avec un suitcase. Puis le gars, il n'a pas l'air d'avoir une belle vie sociale. Ça... En tout fait, cas, c'est vraiment le stigma qu'il y avait. Donc moi, quand j'ai commencé dans le domaine, je sais que oui, il y, y a le côté changer. La, la... Tu peux rentrer dans ce domaine puis dire « OK, moi, je vais, je vais changer la manière dont le monde voit ça. Là. Je vais être un, un pionnier là-dedans. » ouais mais ne faut pas changer 80 ans de programmation. Là. fait que À un moment donné, c tu t'adaptes. Donc, mon coach me dit, regarde, tu es jeune, tu commences avec un... Imagine-toi commencer avec un gros boulet là, dans ta chambre. en tant que jeune de 22 ans sur le, dans le secteur financier qui vient de débarquer. Là. Donc, il faut que tu mettes les chances de ton côté. Donc, je faisais très attention et lui, c'est un truc qu'il me disait, il me disait, moi, quand j'arrivais, étant donné que j'étais jeune, l'organisation et la structure, c'est quelque chose qui est très euh, bien vu dans le secteur financier. C'est on on, un travail de col blanc qu'on a. Donc, il faut, c'est de l'organisation, c'est de la structure, c'est de gérer un système. Euh, donc, quand j'ouvrais mon... J'avais comme un, un briefcase. Puis quand je l'ouvrais, à l'intérieur, il y avait comme un, un, un code de couleur euh, pour les, 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 les papiers dedans, il y avait un, un truc pour, montrer, pour mettre mes stylos, mes cartes d'affaires étaient super bien rangées pour que quand ils me regardent, donc je savais que j'arrivais avec un boulet, je me souviens, mon premier client, Saint-Jean-sur-Richelieu, je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, j'ai ouvert la porte, une madame de 58 ans, puis un monsieur de 60 ans, ouvre la porte, puis là, ils regardent en haut, puis là, ils baissent leurs yeux, là. ils me regardent. Là, là je, je savais, là, c'était comme, OK, c'est lui, là, le... le... Là, dès qu'il s'assoit, bras croisés, il ne m'écoutait pas. Vous ça le, le monde sont pas prêts à passer par-dessus ça. Et c'est souvent ce qui fait quitter la majorité du monde, c'est cet inconfort initial. Mais j'ai tellement bien été préparé. Je savais, j'avais un three-piece suit. Là, là je ne suis, suis pas super bien habillé, là, là, comparé à ce que je faisais avant. C'est un three-piece suit, cravate, euh, pocket square. Oh. Euh, j'avais une montre, un bracelet dans l'autre, n'importe quoi qui pouvait me faire paraître plus vieux. J'utilisais... J'avais des lunettes avant, c'est des petites lunettes euh, carrées que j'avais, des lunettes un peu nerdy, disons. Là, j'ai changé les lunettes pour prendre des lunettes qui faisaient un peu plus professionnelles, mais un peu plus mature Donc, juste... Mettre toutes les chances de mon côté à 100% quand, quand je commençais dans le domaine des finances. Et ensuite, il y avait bien sûr le côté savoir de quoi tu parles. Parce que moi, ce que je me disais, c'est que j'arrive sur la table, j'ai cinq minutes. Si dans les cinq premières minutes, ils n'ont pas fait « wow », je sais que la table ne va pas closer. Il a aucune chance que j'arrive à closer ce client-là. Mais si je suis capable de faire un « wow » effect dans les cinq premières minutes, je ne peux pas arriver chez un client, tu, tu, tu me niaisais tantôt, dis, tu as une fille de mon âge. C'est ça qui arrivait avec mes clients la plupart du temps, mais quand j'avais 22 ans. Fait que là, eux, ils imaginaient leur fils de 22 ans dans leur chambre, dans sa chambre. Qui, il y avait de la misère à se réveiller pour aller au cégep, qui dormait jusqu'à midi. Fait que là, ils disent, OK, lui, lui c'est probablement, probablement un ami de mon fils là, qui, qui vient chez nous, qui... qui tu vois le terme, là, il chill avec mon fils jusqu'à une heure du matin, puis il rentre à la maison, puis il boit de la bière, puis c'est lui qui va gérer mes finances. Là. Les préjugés ouais, étaient là. direct, là, là, ça ouais. commençait. Là. Fait que j'ai fait très attention à ça dans mes débuts, mais je te dirais que ça a été une de mes forces pour bâtir mon réseau de clientèle. Là où je devenais comme une espèce de, comme une espèce de bête de froid en fait. C'était un jeune, parce qu'après cinq minutes, j'étais impressionné, non seulement par la manière dont je me tenais, mais aussi mon niveau de connaissance financière. C'est pas tous les jours qu'un jeune de 22 ans débarque chez toi puis qu'il connaît mieux les finances personnelles que toi qui habites dans le pays depuis 58 ans. Là. Fait que C'était un, un, un gros coup qui prenait. Un peu un coup à l'ego, mais c'était comme « wow, c'est impressionnant ». Donc, quand il parlait de moi, je voulais arriver à un point où il voulait quasiment me « showcase ». C'était comme « il faut vraiment que tu rencontres ce petit jeune là puis c'est ça m'arrivait plein de fois le, le client me référait puis là j'arrivais chez son ami là je faisais la présentation et tout puis là il appelait son ami après la table as dit, tu as tu l'as as vu comment il dit là il était comme ben oui il est super il est super propre et tout puis il est super euh, il parle bien il est capable de, il m'a montré plein de, 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 de tactiques que je connaissais pas au niveau de mes finances personnelles donc en sortais de là très rapidement c'est c'est un peu changé ton euh, ton handicap en, en quelque chose de positif là donc, c'est tout le, de le monde. De ne pas le voir comme une barrière. Non, zéro. – De le
0: voir comme une opportunité. C'est un avantage. C'est ça. De... Ben, je le disais à ouais. mes clients, moi.
2: J'arrivais tout le temps. Je disais, regarde, moi, il y a vraiment. Je vais vraiment pouvoir te suivre jusqu'à ce que tu arrives à la retraite. Trois quarts du temps, leurs conseillers financiers sont plus vieux qu'eux.
0: C'est très drôle parce que ce que tu racontes là, euh, il y a des gens dans, dans notre cabinet qui ont énormément d'années d'expérience. Il hein, y mm a -hmm. des gens qui ont 30 ans, 35 ans d'expérience, qui sont encore là, qui ont commencé très jeune comme toi. Et ce que tu expliques là eux aussi ont vécu la même chose. Et c'est impressionnant. On a l'impression des fois que on juge tout le temps hein, que les gens l'ont facilement. Mm -hmm, tu, tu réussis mm -hmm. bien, euh, Nouridine, puis, puis c'est impressionnant de moi et Anne-Marie que tu réussisses très bien. Tu es un jeune, puis ça nous impressionne. Et notre réflexe, c'est de dire... Bien, tu il doit l'avoir eu facile. » Il y a quelque chose qui doit couler, quelque chose qui est naturel. Mm -hmm. est, on, on, on met tout le temps cette carte-là sur quelqu'un, on étiquette quelqu'un et dire, ben, « oh, Il y a une raison pourquoi il réussit, c'est parce qu'il y a eu une facilité quelque part. Mm » -hmm. Mais quand on écoute les gens puis qu'on écoute leur histoire, c'est pas ça, mais pas pas en tout.
2: <rire> non, zéro. Alors, je voulais être comme vous. Moi, Mon rôle, c'est pour ça qu'on dit souvent de ne pas te comparer parce que ça peut, ça peut être vraiment mauvais. Moi, je me disais, ah, si seulement j'étais plus vieux, c'est sûr que je closerais plus. Mais ça, j'ai vu des jeunes penser ça dans mon environnement. J'ai vu plein de monde commencer exactement comme moi, penser « Anyway, je ne peux pas closer si je ne close pas, c'est parce que je suis trop jeune. » Mais ce monde-là, avec cette mentalité-là, parce que c'est de là que ça vient, ils ont vieilli 22, 23, 24, 25, 26 ans. Et à 26 ans, pensaient encore qu'ils n'étaient pas assez vieux. Donc ça, c'est une mentalité qui les suit pendant longtemps, là.
0: C'est un manque de confiance. À 100 en
2: fait. c'est tout mental.
0: Et on a tous quelque chose à travailler. Et j'ai beaucoup aimé, euh, quand Anne-Marie t'a posé des questions tantôt, C'était pas l'argent au départ qui vraiment qui te stimulait, qui t'intéressait. Moi, j'ai une grosse question, puis je veux vraiment que tu sois transparent mm -hmm. là-dedans. Comment on fait pour attirer des jeunes comme toi? On en cherche, mm -hmm. moi, pierre marie des jeunes comme toi. C'est mm -hmm. ça qu'on veut, des jeunes qui ont de la drive, qui ont du désir, qui veulent quelque chose, qui ne sont pas... Je, si. je veux dire, la mentalité québécoise, euh, on se le cachera pas. C'est très... Mais euh, pour euh, un petit pain. Oui, ouais. oui. Puis je trouve ça triste parce mm -hmm. qu'on s'emprisonne soi-même dans, dans un modèle qui... Qui nous enrichira jamais. Puis mm -hmm. Je fais une petite parenthèse, mon, mon chum, qui est un entrepreneur aussi dans un autre domaine, croit plus ou moins aux investissements, mais c'est mm -hmm. un entrepreneur. Il veut, il veut vraiment réussir dans quelque chose. Et il dit écoute, il dit, le système, il est contre nous autres. Le système, il est comme rigged au Québec ou mm -hmm. au Canada, peu importe. Et je suis d'accord avec lui. Que si tu suis le 9 à 5, l'emploi, le, achète une maison, achète un char, je pense que tu t'en sors pas. Et mmh. c'est là que nous, je trouve qu'on apporte quelque chose d'extraordinaire, mmh. qui est différent, qui fait peur... Hein, ça fait peur au début parce que on comprend pas puis on a l'impression que c'est quelque chose qui sort de nowhere. Mm -hmm. Mais comment on fait pour attirer des jeunes comme toi? Euh, Est-ce que tu attires juste des jeunes comme toi? Non, dans ton euh... équipe, explique-moi un peu les gens que tu attires.
2: J'ai du monde de 35 ans. J'ai des mères de famille euh, monoparentales de 27 ans avec trois enfants. Euh, J'ai du, du monde de 56 ans dans mon équipe. J'ai du monde de 58. C'est pas... C'est pas les jeunes que vous voulez attirer, pas en âge en tout cas. C'est des jeunes d'esprit que vous voulez avoir dans, dans vos équipes. C'est quelque chose que mon coach m'a appris il y a très longtemps. Il disait, des winners en trouves partout, à tous les âges, à toutes les tranches, ils sont, ils sont partout. Ils, et c'est ça le, le hic, c'est que ces jeunes-là, tu ne peux pas les… tu ne les crées pas, tu les trouves. Un leader, tu ne crées pas ça, c'est ça impossible. C'est… C'est le résultat de, des années d'éducation, c'est l'environnement dans lequel il a grandi, c'est ses parents, c'est un amalgame de plusieurs ingrédients qui a fait de lui qui est aujourd'hui. La recette que j'ai en train, ça c'est ce que j'ai compris très jeune, le, dans la game du recrutement et dans la game de, de, de développer un, une, une équipe de travail, si tu veux attirer des leaders, tu vas attirer des studs, des vrais, là, des, des, des têtes fortes première question, ça répond est-ce que tu en veux vraiment dans ton équipe? Parce <rire> qu'ils sont vraiment, je le dis, vraiment, vraiment emmerdants. Ils sont, c'est des têtes fortes, ils n'écoutent pas facilement. Euh, c'est, ils leur ego, C'est très difficile pour ce type de personnes-là, surtout parce que c'est des leaders que tu veux. Donc, tu veux quelqu'un qui se voit naturellement. Et c'est bizarre à dire comme terme, mais naturellement, il va se voir supérieur à la moyenne du monde.
0: Ils sont indomptables.
2: C'est à la game. Mais si tu veux, tu, veux, tu veux dompter un Mustang, il faut que tu, euh, faut que tu sois un méchant, méchant leader toi aussi. Et c'est travailler sur ce concept de leadership qui n'est pas enseigné à l'extérieur, que mm -hmm. personne, personne parle de ça. Personne, tu sais, j'en ai recruté plein du monde. Là. « Ah oui, moi, inquiète-toi pas. Moi, j'ai toujours été un leader à ma job. Pour moi, pour moi le salaire, c'est l'arme des faibles pour l'idée. » c'est L'idée quelqu'un, c'est, est-ce que la personne va vouloir t'écouter, même quand elle n'a pas besoin de t'écouter? Tu le payes pas. Personne dans mon équipe que je paye. La raison pour laquelle ils me suivent, c'est qu'est-ce que je représente en tant que personne. C'est mon mindset, mon éthique de travail, euh, mon, le succès que j'ai financièrement actuellement. C'est tout ça qu'ils disent, OK, je veux être comme lui. Et ça, ça c'est partout pareil. Regardez dans le basketball. Dans le basket, c'est pas... Le monde ne veut pas... C Michael Jordan, ce monde-là, Steph Curry, et, et, les, les joueurs de hockey, Piqué, Souban, tout ce monde-là, les, les gens les regardent à cause de qu ce qu'ils représentent. C'est des leaders pour le hockey. Et ça, leur influence va déferler jusque dans les cours de récréation où le petit jeune va vouloir prendre son, son bâton de hockey et commencer à jouer pour vivre un jour qu ce que Piqué Souban est en train de vivre oui, en ce moment. Ça, oui. Donc, c'est toute cette chose-là, c'est qu'est-ce que tu représentes en tant que, euh, en tant que personne. Et là, ce que vous devez vous poser comme question, c'est pour ça que je parlais la dernière fois quand je parlais avec vous de L'environnement, comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible de bâtir une grosse entreprise par zone. Impossible. Aucune chance que ça arrive. Si tu veux recruter des grosses têtes, un, il faut que toi, t'en sois une, of course. Donc, ça m'a pris du temps. Quand j'ai commencé, je n'étais pas quelqu'un qui... Les gens ne sont pas attirés par le... Comment je pourrais appeler ça? Pas le, le bling, le, le succès en termes monétaires. Ils sont attirés par le succès, point. Donc, ils veulent juste faire partie d'une équipe de quelqu'un qui, qui win. Est réussi, là réussit. Ouais. Que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de placement, que ce soit en termes de... Ils veulent juste s'accrocher à quelqu'un qui s'en va quelque part puis qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce qui va arriver, c'est quand tu vas commencer à recruter, et c'est ça, ça que tu veux, le monde que tu vas attirer, qui vont être des grossettes, ne vont pas nécessairement être comme toi. Et là, ce qui va arriver avec le temps, quand tu vas les créer, tu vas les coller à un environnement, il faut que tu les présentes à du monde. Excuse-moi. Et ils vont commencer à se coller à plein de types de personnes différentes. Et avec le temps, ce qu'ils vont commencer quand ils vont mûrir, comme c'est arrivé avec moi, ils vont commencer à grandir, ils vont commencer à développer des expertises différentes de toi. Donc là, il y en a un qui va connaître un gros succès dans le recrutement, il y en a un qui va connaître un gros succès dans l'assurance vie, il y en a un qui va connaître un gros succès dans les hypothèques, il y en a un qui va connaître un gros succès dans. Et là, ce que tu vas arriver, c'est que dans ton équipe, il y a plein de monde qui va arriver, tu vas, tu vas être capable de les déceler à un moment donné. Tu le regardes, tu dis, ah, lui me fait penser à lui. Là, tu t'arranges pendant que tu fais ton entrevue pour que lui soit là, puis tu les présentes. C'est incroyable. Moi, je, je me sens comme un, un scientifique fou des fois quand je suis dans le recrutement. Je suis comme, laisse-moi voir qui que je peux mixer avec qui, voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Fait que tu, tu laisses vraiment l'environnement et les gens se développer, trouver ce qui fit pour eux. Fait que tu leur imposes pas rien non plus. Non. C'est ce vraiment intéressant.
2: Ce qui change, ce que la seule chose que tu peux contrôler dans le recrutement, c'est l'environnement que tu bâtis. C'est la seule chose. Tu ne contrôles rien d'autre. Absolument rien. C'est dernièrement que j'ai compris ça. Le problème avec le monde qui ont de la misère à bâtir des entreprises, c'est leur échelle de pensée. L'employé le, dans une entreprise, naturellement, va penser à une échelle très bas. le monde aujourd'hui voit le monde de bas en haut. c'est ça. La, en fait le le problème y a, le problème va beaucoup plus loin avec qu ce qui se passe au Québec parce qu'on a une mentalité socialiste capitaliste et ouais, qui est très un mélange, euh, ouais. ouais. mais le, le problème avec la mentalité socialiste quand tu quand tu observes un peu qu'est-ce qui se passe c'est que le ça, ça crée une mentalité d'un peu euh, qu'on dit qu'est-ce qui est bien c'est l'ennemi de qu'est-ce qui est extraordinaire là. Euh, ils sont très confortables donc ouais. Pourquoi aller chercher plus quand je suis correct Ils se sentent quasiment comme une espèce de... C'est comme si c'était plus vertueux de ne pas vouloir faire plus de cash. C'est comme, oh non, mais moi, je ne moi, suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup pour être heureux. C'est comme ça... Cette... Ils sont fiers de ça. C'est mal vu. C'est comme un... Je ne sais
0: pas pourquoi. Euh, non, je... Ça part de loin, je pense. C'est notre... je... nos origines oh, catholiques. Ouais. Là. Je ne me casse pas la
2: tête avec ça. Moi, je les laisse faire... Tu <rire> as raison même. Tu as raison, j'ai raison. Là, tu sais, on passe à d'autres choses. Mais il y a d'autres mondes. Et pour revenir à, à mon point initialement, j'ai perdu le temps. Il faut train les trouver, pensé. ces
0: gens-là mais c'est ça Ceux le truc, c'est un volume,
2: de... c'est juste un volume Toi ce que tu veux mettre en place c'est un environnement dans lequel lui va pouvoir grandir Et c'est ça, l'échelle de pensée Le monde va penser de bas en haut Fait qu'eux dans leur tête, la seule manière d'augmenter Si tu rentres au bas d'une échelle dans une, dans, dans une business Et augmentes avec le temps Puis après 30-35 ans, quand ton on, quand boss on va être sur le bord de mourir va être Sur le bord de se faire mettre dehors À un moment donné tu vas avoir ton, son poste Puis quand tu vas mourir, ben, tu les les Ou peu importe ce que tu as accumulé à tes enfants Tu passeras à un autre, un autre niveau mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas comment cette entreprise-là est arrivée en place. Et l'échelle de quelqu'un qui est là en train de bâtir une entreprise, ce n'est pas une échelle de me, myself and I ou une échelle de comment je peux aider lui. C'est comment est-ce que je peux affecter l'organisation au complet avec un move. Et un de mes amis qui est, a gradué de l'université dernièrement, puis il est allé travailler pour Meta. Facebook, il s'est mm -hmm. fait engager par Meta. Et c'est fou comme c'est partout la même affaire. Tout est une game d'environnement et une game de leadership. Donc, il est arrivé chez Meta et... Quand il a commencé à travailler chez Meta, il y avait des programmeurs de les premiers, les entrées là qui viennent d'arriver et tu avais les programmeurs, les anciens. Euh, ceux qui étaient là depuis comme 2-3 ans, puis, ils avaient une initiation qu'il fallait qu'ils passent, euh, etc. Et là, bon, il me texte, il me dit, nous, les, les nouveaux, les anciens programmeurs, c'est du monde qui font du cash, ils sont là depuis quelques années. T'sais, à l'intérieur de Meta, ils ont un système de promotion et un système de quasiment d'override qui, 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 qui est là. C'est pareil, il n'y a aucune différence. Il me dit, quand tu viens, tu produis tel nombre de temps, puis tu, tu, si ils te remarquent, tu vas avoir tel nombre de bonus, euh, puis là, là il, il me parlait d'un programmeur de troisième niveau qui lui était là depuis je ne sais pas combien de temps, euh, puis là, il fait comme 250 000 par année, puis là, la compagnie, il a payé une auto, puis plein d'affaires. Donc, ils viennent dans un environnement, ils se font pluguer dedans, c'est juste un système plus élaboré parce qu'ils sortent de l'école. Là, ils il rentrent dedans, puis là, ils se disent, OK, il faut que je me hisse dans le groupe élite. C'est partout pareil. Là, la question, à vous posez-vous, votre groupe élite, il ressemble à quoi mm -hmm. Qu'est-ce que quelqu'un va arriver dans une organisation, il va regarder votre groupe, il va dire, est-ce que, est que ça va y tenter même de bouger le petit doigt pour se dire « Ok, good ». Parce que ce n'est pas la compagnie. Le monde s'en fout de la compagnie. Le monde veut le sentir l'environnement dans lequel ils sont en train de grandir. Est-ce que dans ton équipe à toi, je vais pouvoir grandir Est-ce que dans ton équipe à toi, y a-t-il une part du gâteau assez grosse pour que je puisse me dire, OK, good, si je vais chercher juste une part de ce gâteau-là, ça va être suffisant pour okay, moi.
0: C'est ça, exactement. Mais tu l'as bien dit tantôt aussi de l'environnement. Tu voulais un environnement où est-ce que tu te sentais respecté, mm -hmm. qui avait des bonnes valeurs, que euh, tu n'étais pas mis de côté, puis mm -hmm. que tu le disais bien, ces, ces gens-là, pourquoi qu'ils s'occupent de moi? Je veux dire, ouais. ils gagnent des, des très gros revenus, puis ils prennent le temps de me parler, puis de me jaser, puis de me former, puis emmener. Mm -hmm. Ça, ça en dit beaucoup, ça, quand même. Puis je, je te comprends parce que c'est une des choses que j'adore le plus de notre environnement. C'est exactement ça. C'est de chaque personne a sa place mm -hmm. s'il veut avoir sa place. Donc, il mm -hmm. y, a, y, a, y a de la reconnaissance mm -hmm. qu'on n'a pas ailleurs, que mm -hmm. les gens manquent énormément.
2: C'est tellement important ce que tu viens de dire parce que c'est ce qui t'a attiré, toi. Et c'est ce qui t'a gardé. Ouais. Et c'est ce qui nous attire tous. L'être humain, c'est une créature émotionnelle. On n'est pas logique.
0: Mais Moi, ce qui m'a attiré, honnêtement, c'est parce que euh, moi, travailler éternellement, là, ça ne me tente pas. Là. Mm -hmm. <rire> Je veux dire, j'ai la mentalité là, de, de travailler ouais. puis de me ramasser ouais. pauvre, ouais. Là, ouais. ça ne m'intéresse
2: pas du j'suis, tout. Je d'accord à 100 C'est pour ça que ce que ça nous offre comme environnement, c'est l'opportunité de pouvoir devenir indépendant financièrement. Mais si tu veux driver ça au prochain niveau, c'est là que L'environnement, it's everything. C'est la seule chose sur laquelle la compagnie travaille depuis je ne sais pas combien de temps. C'est juste l'environnement. L'environnement et le leadership. Quelqu'un, un winner, quelqu'un qui est 35 ans, 45 ans, 55 ans, 68 ans, 95 ans, on s'en fout. Quelqu'un qui veut réussir, qui rentre dans une place, qui a confiance en lui, quelqu'un qui se dit « moi je suis spécial à l'extérieur », quand il va arriver dans notre environnement et qu'il va avoir… Lui, fait tel revenu, lui, fait ci, lui, fait ça. Il va se dire, à l'intérieur de lui-même, il va se dire, OK, là, j'ai quelque chose vers quoi aller, naturellement. Donc, c'est juste de ouais. lui donner le tapis roulant. C'est juste ouais. de lui donner... Et mon, mon, mon mentor me disait ça pendant très longtemps. Il disait, si tu n'es pas en train de courir pour devenir numéro un, c'est un... Pas juste pour l'être. C'est un... C'est un disservice. Je ne sais pas comment dire ça en, en français. C'est un... Euh, c'est mauvais pour ton équipe, grosso modo, parce que ce que tu es en train de faire, c'est rapetisser ta tarte. Mais si tu empoignes un, que lui, tu t'assois devant lui, puis tu te dis, OK, lui, il matcherait plus avec euh, Noureddin, il me semble. Viens me chercher. Je m'assois avec lui. Ben, toi, tu t'en fous. À un moment donné, tu, il est en train de se développer. ça Ton organisation, pareil.
0: Ouais. Wow.
2: Et c'est te servir de l'environnement qui est autour de vous, de connaître vos teammates. Et mon, mon mentor me le dit encore une fois le monde avec qui tu travailles qui étaient là, qui ne sont pas nécessairement dans ton équipe le monde avec qui tu travailles sont plus importants pour bâtir ta business que le monde de ton équipe mmh. c est, c est, c est là, encore une fois c'est l'échelle de pensée c'est est-ce que ton échelle de pensée est, trop, est juste petite par rapport à toi-même ou est-ce que tu es vraiment capable de voir l'écosystème au complet? C'est comme ça que je compare, le, le monde des affaires, je le compare à ça. Pour moi, c'est comme c'est super populaire en ce moment, tu sais, les, les terrariums, là. Mm -hmm. le, le monde vient, puis ils, ils mettent de la terre, puis ils mettent de l'eau, puis ils, ils introduisent des organismes là-dedans, puis ils voient c'est quoi le, la vie qui déferle de ça. Une organisation, c'est la même chose. la même chose, ouais. Pareil, pareil, pareil. Mais les ingrédients, plug le monde avec le bon type de personne, puis il faut juste regarder la magie opérer.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les prochaines années? Puis j'ai une autre question aussi mm -hmm. après ça, puis on va, on va on terminer là-dessus.
2: c'est. Wow, je je, je viens de me une, une colle, là. Je, jamais, <rire> jamais réfléchi à ça. Euh... OK, je Souhaitez-moi de trouver le bon type de personne parce que le travail, je suis prêt à le mettre.
0: Tu parles de bon type de personne mm -hmm. dans ton organisation, ouais. là. Ouais, ouais. Toi, tu es prêt à amener. Quelqu'un ou est-ce qu'il veut aller loin? Là. Ouais. Aussi
2: loin qu'il a besoin d'aller. Moi, j'ai planté mon flag dans le monde des affaires. J'ai décidé que c'est là que j'allais faire, mais c'est là-dedans j'allais faire ma vie. Je suis prêt à l'idée euh, des, des, des centaines de milliers de personnes à devenir multi, multi, multi Je suis prêt à mettre le travail, je suis prêt à mettre les heures. J'ai juste besoin du bon type de personne.
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus
2: dur? En business, ouais. euh, te battre contre tes propres mauvaises habitudes et tes propres défauts. La première personne qu'il faut que tu leads, c'est toi-même. C'est tellement facile de quelqu'un d'autre. là. Fais ça. Tu devrais faire telle chose. Oui, c'est vrai. Tu dois, ah, ça, c'est tellement facile. Là. Oui. Je te donne mes ordres, je viens dans un meeting, je mets un beau soute, puis je te dis, euh, tu devrais bouquer tel nombre de rendez-vous dans une journée. Puis là, je rentre chez nous, je vois à Madden. c'est... Ouais. C'est Ah, je te ça. comprends tellement. Ah, c'est oui. facile.
0: C'est comme, ok, je le dis à l'autre, là, checké mon agenda, là, ouais, ouais. me remplir le mien aussi. C'est ça. Ouais. Et
2: c'est d'être vraiment, c'est l'idée par l'exemple, c'est d'être un exemple à suivre. Et ça se fake pas ça Et le monde le ressent mm -hmm. C'est incroyable, l'être humain est une des créatures Les plus perceptives que j'ai jamais vu de ma vie ils sont, ils sont capables De repérer la bullshit à des kilomètres Et ils sont capables de le voir Donc c'est de t'assurer de travailler Sur moi-même et c'est ce que encore une fois Une chose que mon mentor m'avait dit Il m'a dit je suis, je suis pas bon en business je, je suis pourri en business, moi naturellement je suis pas bon en business Et c'est vrai, je le suis pas non plus mais la seule chose que j'ai maîtrisée et la seule chose que je suis devenu bon à faire, c'est changer. Si tu es capable de, de, de maîtriser l'art de changer, il n'y a pas de limite à qu ce que tu peux devenir et à qu ce que tu peux accomplir. J'écoutais Jim Rohn à un moment donné, qui est un des, un des gars que j'adore le plus écouter. Puis ouais, lui, il, est il, fun, lui, ah, il est drôle. Puis il fait tout le temps des, des, des bonnes anecdotes. Puis il, disait, euh, il racontait l'histoire sur une noix sauvage. Puis il disait « loi sauvage en hiver, elle doit toujours voler vers le sud ». Qui pleuve, qui neige, qui y ait une, une tempête, qu'il y ait de la grêle, puis qu'on dit que tout le monde va mourir dans cette direction-là. Il n'y a pas le choix, c'est biologique, qui doit aller dans cette direction-là. Là, il dit le moment où j'ai commencé à, à réussir, c'est quand je me suis rendu compte que je ne suis pas une noix sauvage.
0: <rire> que tu n'étais pas obligée Ouais, que je suis dans pas obligée d'aller, moi, dans le Sud. Donc, ouais, ça m'a bon, ça. Ça
2: vraiment. C'est des choses qui m'ont frappé, mais je te dirais que c'est la chose que je trouve le plus difficile jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas que c'est censé devenir plus facile.
0: Non, je pense pas. Je pense qu'on on a éternellement quelque chose mm -hmm. à travailler sur soi. C'est mm -hmm. l'être humain, puis on, on vient avec un bagage, puis une expérience de vie qui est oui. autant fascinant, puis autant euh, difficile aussi en mm -hmm. même temps. Mm -hmm. J'ai une dernière question. Tu es assis devant des, des gens. Mm -hmm. C'est quoi les deux ou trois questions que tu leur poses pour voir s'ils sont intéressés à aller vers l'entrepreneuriat?
2: Good. Première question. L'erreur le, que le monde fait souvent, c'est est-ce que tu veux bâtir un business? Tout le monde veut. Ma question préférée, c'est sur une échelle de 1 à, 1 à 10, si tu imagines ta vie dans 20-25 ans ou dans 30-45 ans, à quel point ça te dérangerait de pas avoir une business? Il faut que ça te dérange. Il faut vraiment que ça te dérange. Enfin, si ça ne te dérange pas, je sais c'est quoi que tu vas devoir passer à travers. Là. Mm -hmm. Puis juste le « oui, moi, mais, je suis… » Je veux.
0: Ça fait pas assez euh, mal. Laisse faire.
2: C'est ça. Tu vas même pas être prêt à passer à travers. Le premier challenge, je vais quitter. Mais à quel moi, moi c'est pas une question, parce qu'à un moment donné, c'est pas, pas une question de je veux ça. Non, non, oui, c'est une drive. Mais la drive vient du fait que je sais que si je l'ai pas, je peux pas vivre avec moi-même. Je suis pas capable. Ça, ça va m'énerver. De voir, et surtout voir quelqu'un d'autre réussir dans quelque chose que je sais que je serais capable de faire, si seulement je me disciplinais, ça me rongerait de l'intérieur à vie. Je serais pas capable. Donc, à quel point est-ce que ça te dérangerait de ne pas, de, de pas avoir une business sur une échelle de 1 à 10? La personne, oh, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Laisse faire.
0: Ouais. Puis une deuxième question. Mm -hmm. C'est très bonne, ta première, mais sors-moi une deuxième. Deuxième question.
2: Ouais. Euh, une deuxième question que je pose en, en, quand, quand je fais une entrevue. Euh, ah oui, j'adore poser cette question-là. Euh, juste pour savoir un peu la mentalité de la personne et où. C'est quand je lui pose la question, le parcours, pourquoi est-ce que tu suis le parcours dans lequel tu es en ce moment? Et ça m'en dit très long, sa réponse. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, c'est quoi ton parcours? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Ben moi, je veux euh, étudier, puis graduer, puis euh, euh, trouver une job. Puis, ça, c'est du monde qui me dit que je veux devenir un entrepreneur. Voici comment je décèle ceux qui veulent de ceux qui ne veulent pas. Puis là, j'étudie en gestion de commerce, je vais graduer et tout. Puis là, après ça, je vais aller gagner de l'expérience dans une job pendant 5 ans. Puis là, après avoir gagné de l'expérience dans cette job-là pendant 5 ans, là, je vais me lancer en affaires. Et là, je me dis: attends. Tu as étudié toute ta vie dans un système qui est là pour t'enseigner à devenir un employé. Tu as travaillé pendant cinq ans en tant qu'employé pour gagner de l'expérience en tant qu'employé pour penses sortir devenir entrepreneur. et devenir un entrepreneur. Ouais. Dans quel monde ça fait du sens,
0: ça? <rire> un petit peu à l'envers. Oui, oui. Hey, Nouridine, vraiment, là, écoute, ça a été. J'ai adoré mon expérience. J'ai adoré apprendre à te connaître. Tu es une personne extraordinaire. Tu as beaucoup de qualités. Je te souhaite tout le succès au monde et j'ai très hâte de devoir aller de toute façon au côtoie euh, au bureau régulièrement en maintenant effet. et euh, je sais pas est-ce que tu as un mot pour dire à la fin pour terminer tout ça euh,
2: un mot de la fin hmm. j'ai pas réfléchi aussi loin mais je te dirais euh, pour n'importe qui qui veut, qui veut réussir en affaires n'importe qui qui en fait qui qui est prêt à chase le succès en tant que tel de ne pas se laisser décourager par euh, le manque d'ambition des autres, de ne pas se laisser affecter par euh, le, le, le manque de drive ou de, de, de quelqu'un d'autre. Peu importe c'est quoi que tu veux faire, que ça soit, comme tu l'as dit tantôt, générer un 50 000 en travaillant de la maison, puis pas avoir besoin de te casser la tête pour avoir un revenu récurrent. Il y a une manière de le faire. Mais ça, cette manière de le faire-là va toujours passer par la collaboration avec quelqu'un d'autre.
0: Merci. Merci énormément. Ça fait
2: plaisir. Merci à vous de l'invitation.
0: Ça fait plaisir.
2: OK, en place sur un petit deux
1: secondes, là. Bravo, Nouridine. Bravo, Nouridine. Merci Nourine,
0: Merci d'avoir été avec nous. Pour nous rejoindre, ça se passe sur Instagram et TikTok. Pour nous écouter en
1: audio sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour nous regarder en vidéo, viens nous rejoindre sur YouTube. On se retrouve au prochain épisode. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages et, et indomptables. Bon? Oh, Parfait.